0: Convido os queridos irmãos a abrirem suas bíblias na carta de Paulo aos filipenses, filipenses capítulo 1, vamos ler apenas os versículos 1 e 2 e vamos apenas pensar na primeira parte do versículo 1, filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, creio que todos já abriram, diz assim o texto bíblico, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Queridos, antes das minhas Férias, eu fiquei cocheando entre dois pensamentos sobre qual a nova série que nós iríamos é, introduzir nesta noite. E eu fiquei pensando entre o profeta Jeremias e Filipenses. Como pela manhã estamos estudando primeiro os Coríntios e os irmãos já está, estão sendo bem exortados, não é? É, eu entendi da parte do Senhor que à noite nós deveríamos caminhar um pouco na carta de Paulo aos filipenses para que os irmãos continuem a ser exortados. Mas numa outra perspectiva, trazendo um lenitivo, trazendo um refrigério, trazendo um fortalecimento à fé dos irmãos, independente dos pecados ainda presentes em nossos corações. Mas, queridos, esse tema, essa série que nós vamos abordar, simplesmente servos de Cristo Jesus é exatamente tudo aquilo que Paulo, ele deseja passar para a igreja de Filipos. Ele começa a sua carta ou epístola, que alguns chamam, dessa forma. Eu e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Queridos, desde sempre, desde sempre, a igreja, ela enfrentou muitos desafios quanto aos fundamentos da fé. Logo no início da igreja, no período de Paulo, no período de Pedro, no período em que todos os apóstolos ainda estavam vivos, eles enfrentaram um problema muito grande dentro da igreja, chamada judaizantes. Um grupo presente dentro das igrejas conhecidos como os judaizantes. Esses tentavam acrescentar algo além de Cristo na prática dos novos crentes. Foi fortemente combatido essa heresia, foi fortemente combatida por Paulo, foi fortemente combatida por Pedro, fortemente combatida por outros apóstolos. Mas também, por outro lado, neste mesmo período, nós tivemos na igreja os antinomistas, um grupo que defendia, que pelo fato de sermos salvos pela graça e não estarmos mais debaixo da lei, nós devemos e podemos ter uma vida de libertinagem. Estes pregavam a libertinagem, porque o que importa é que estamos salvos. Uma heresia fortemente combatida por Pedro, por Paulo, mas principalmente por Judas e Tiago, os dois irmãos do Senhor. Tivemos pouco tempo depois... Depois que os apóstolos haviam morrido, apenas João estava presente, fortemente a presença do gnosticismo dentro da igreja. E João combateu essa doutrina que era muito filosófica e mística. Essa doutrina pregava que eles eram detentores do verdadeiro conhecimento e eles receberam a verdadeira revelação de Deus e eles Defendiam que a carne, a matéria, ela é má. Vocês ouviram há pouco o irmão Tiago pregando sobre isso. E eles defendiam que Cristo não pode ter é, vindo em carne. Cristo não pode ter morrido numa cruz e muito menos ressuscitado dentre os mortos. Pouco tempo depois, nós tivemos a presença do marcionismo, tivemos a presença do montanismo, segundo século e te, também tivemos no quarto século a presença do arianismo por que, que eu estou dizendo isso? porque todas essas oposições na igreja e a igreja foram vertentes de uma oposição mais antiga conhecida como humanismo e os irmãos já ouviram falar o que é o humanismo o humanismo nada mais é do que uma filosofia que exalta o homem a uma posição na qual ele não consegue sustentar que é de senhor de si mesmo. Hoje, meus irmãos, a maioria das oposições que a igreja tem experimentado desde o final do século XIX, muito forte no nosso período hoje, conhecido como relativismo, conhecido como hedonismo, secularismo, individualismo, nada mais são do que desdobramentos dessa antiga oposição chamada humanismo. É interessante porque o humanista ele se coloca na posição de senhor. Senhor da sua vida, senhor da sua família, senhor das ideias. Senhor do seu mundo. O humanista, ele se coloca em uma posição de Senhor, mas ele não consegue sustentar essa posição, porque ele nunca foi e nunca será Senhor. O humanista diz, o que importa é o que eu penso, o que eu quero, o que importa é o que eu defino como o melhor para a minha vida. O humanista, se ele pudesse mudar a oração do Pai Nosso, não seria Pai Nosso, começaria com meu Pai. Seja feita a minha vontade, tanto na terra e também no céu. Agora, por que, que é importante pensarmos nisso? Porque isso, queridos, está tão perto de nós, que nós precisamos nos atentar àquilo que Paulo disse à igreja de Corinto. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Primeiros Coríntios 10, 12. E é importante, queridos, sermos lembrados todos os dias que nós também estamos, nós estamos em um, um período da nossa vida em que nós estamos sujeitos a essas inclinações humanistas. Por isso, quando nós olhamos para o texto bíblico e quando nós olhamos para a carta de Paulo aos filipenses, nós vamos perceber que, Paulo quer mostrar para aqueles irmãos que nós nunca fomos senhores de nós mesmos. Porque não há nenhum ser humano que possa sustentar essa posição de senhor. Nenhum. Mesmo aqueles que estão investidos de grande autoridade, eles não são senhores. É nesse epístolo que Paulo vai dizer que Jesus ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Há um propósito de Paulo ter escrito isso nesta carta. E nós vamos ver mais para frente. Mas literalmente essa série de mensagens, ela visa nos proteger de heresias perniciosas, heresias que vêm de fora, mas também as heresias que vêm de dentro. Porque o humanismo, ele faz parte da presença do pecado ainda em cada um de nós. Mas eu oro para que Deus faça, e eu creio que fará, nessa série de mensagens, aquilo que Ele sempre fez. Deus sempre faz aquilo que Ele propõe em Sua Palavra. E Deus deseja que nós saiamos dessa série de mensagens tendo mais contentamento de, nele, andando mais por fé do que por aquilo que nós vemos. Mas para isso, eu quero que você ore neste momento. Nós estamos iniciando uma série de mensagens com propósitos muito específicos. Mas eu gostaria que você orasse e colocasse o seu coração diante do Senhor nesse momento. Há algo muito específico que Deus quer tratar com a igreja, com a congregação, mas de forma específica também com o seu coração. Peça para que Deus... Nesse momento, fale com você, redirecione o seu olhar, ou fortaleça o seu olhar nele. Vamos orar. Senhor, vamos observar agora, Deus, nesta noite vamos introduzir este livro e eu glorifico o teu nome por tudo aquilo que o Senhor já fez na história da tua igreja por meio desta palavra da carta de Paulo aos filipenses eu quero pedir ao Senhor que a tua mão que sempre operou todas as vezes em que a tua palavra foi pregada na tua igreja para o teu povo de geração em geração Senhor, eu quero pedir que assim o Senhor também faça conosco que neste tempo que estamos vivendo que nós possamos aprender a andarmos e a existirmos simplesmente como servo do Senhor, servos de Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos e pedimos essas bênçãos. Amém. Meus irmãos Filipos faz parte, ou a carta de Paulo aos Filipenses, faz parte de quatro cartas que foram escritas no mesmo período, do mesmo lugar. Nós temos que entender que quando a carta de Paulo aos filipenses saiu para ser entregue, outras três cartas também saíram juntamente com essa carta. A carta de Paulo aos Colossenses, a carta de Paulo a Filemón e a carta de Paulo aos Efésios. São chamadas de cartas da prisão, porque foram escritas na prisão. Agora, apesar dos propósitos específicos de Paulo, ao escrever esse texto, nós vamos perceber, meus irmãos, isso que eu acabei de orar. Os servos de Deus, eles existem para serem simplesmente servos de Cristo Jesus, como vasos na mão do seu oleiro, que de forma pessoal, de forma particular, está moldando as nossas vidas à imagem do seu Filho. Cada um de nós, Cada um que está em Cristo Jesus está sendo lapidado, moldado, forjado para que seja mais parecido com Cristo. E Deus está usando todas as circunstâncias das nossas vidas. Tudo aquilo que aconteceu na sua história, tudo aquilo que tem acontecido hoje, tudo aquilo que acontecerá até o fim da sua vida, tem acontecido para que você entenda que você existe simplesmente para ser servo de Cristo Jesus. E a primeira lição que eu quero destacar, e é a principal de hoje, que nós vamos aprender logo no início, é que quem pertence a Deus se identifica como servo de Cristo diante de outros senhores que se levantam diante dele. Os servos de Cristo se identificam desta forma, como servo de Cristo, quando outros senhores se se levantam diante dele. E, queridos, isso começa de dentro para fora. Essa verdade, ela diz muito sobre os crentes de Filipos. Meus irmãos, a cidade de Filipos, talvez você já saiba disso, mas a cidade de Filipos era assim chamada porque ela foi criada, na verdade, ela foi é, recebeu um outro nome, em homenagem ao pai de Alexandre, o Magno, o Macedônio, conhecido como Filipe II da Macedônia. Então, o Filipos sempre foi uma cidade tida como uma cidade exemplar, modelo. Quando Roma assumiu e tomou é, a Grécia e assumiu é, todo o império, nós sabemos que, pela história... Filipos se tornou a primeira cidade ou colônia romana da Macedônia, e sendo uma colônia romana na Macedônia, nós vamos perceber que ali naquela cidade, o imperador, que tinha esse título Imperator, que era muito mais do que acima dos reis ou rei dos reis, imperator significava uma autoridade acima de todas as demais autoridades mundiais, ali ele construiu não apenas um palácio, mas também um templo de culto a ele. Agora, a grande questão é que por ser colônia romana, os cidadãos de Filipe se orgulhavam disso. Você não falava em Filipos a língua grega. Os Filipos, eles gostavam de falar latim. Eles falavam latim. Eles se vestiam como romanos. Quando Paulo, ele chega em Filipos, e Paulo se depara com uma mulher que tinha um espírito que adivinhava as coisas, os cidadãos daquela cidade, eles ficam indignados com Paulo. E eles vão dizer assim: "Esses homens são judeus e eles nos perturbam. Nós somos romanos." Eles não eram romanos. Mas eles se gabavam tanto de serem colônia ou serem uma colônia romana, que eles defendiam isso com unhas e dentes. Havia um orgulho em ser o um cidadão de Filipos. E é interessante porque Paulo Paulo ele também era romano. E Paulo está preso em uma prisão em Roma. Não é a prisão conhecida como Mamertina, que foi a segunda prisão em que Paulo ele ficou até a sua morte, em que ele escreveu 2 Timóteo. Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma. Paulo ele era cidadão romano. Agora vocês imaginem para os crentes de Filipos, aqueles que se convertiam, que começavam a entender que o imperador, o imperator, não era o rei dos reis. Não era o senhor dos senhores. Não deveria ser adorado dessa forma. E vocês podem imaginar a pressão que aqueles crentes sofriam. Ainda mais se era um cidadão romano. É, agora há algo a mais que nós devemos nos atentar aqui. O imperador, ele colocou a cidade de Filipos como uma cidade de descanso para os seus principais generais de guerra. Então eu creio que havia quase um condomínio militar, quando os aposentados, eles iam para lá. Agora vocês imaginam uma cidade em que muitos que estão ali são ex-soldados Romanos, Muitos desses estão se convertendo. E Paulo, ele sendo um romano, ele escreve para esta igreja. E é interessante porque no capítulo 1, versículo 12, versículo 13, Paulo vai dizer que ele está preso. E ele está rodeado da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda do imperador. Paulo estava em uma residência. Havia um rodízio de horário para que Paulo fosse vigiado. Porque Paulo era visto pelo imperador. E o imperador nesse período nada mais é, do que ninguém era Nero. E Nero havia colocado Paulo como um risco para o império. Sabe por quê? Porque Nero, ele disse que não prestar culto aos deuses romanos traria juízo dos deuses para Roma e ele culpava os cristãos quando ele colocou o fogo em Roma historicamente é quase que comprovado isso, ele culpou os cristãos dizendo que o fogo tinha a ver com as manifestações de rebeldia contra os deuses de Roma Paulo estava preso na sua primeira prisão domiciliar em Roma, rodeado por soldados, não soldados comuns, mas pela guarda pretoriana. Ele vai dizer isso. Paulo escreve dessa prisão, e Paulo diz assim, porque ele escreve, eu creio que, os, os comentaristas também acreditam, que a segunda carta que foi escrita foi aos Efésios. A última carta foi a Filemão. Provavelmente, os filipenses e colossenses, foi a primeira ou a terceira. Mas quando Paulo escreve a segunda carta aos, aos Efésios, ele escreve assim, no capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor. Prisioneiro do Senhor. Paulo escreve tendo ao redor dele soldados pretorianos. Ele não é um prisioneiro qualquer, ele é um prisioneiro de Roma. Mas Paulo escreve para a igreja dizendo o seguinte, eu sou prisioneiro do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Queridos, por que introduzir dessa forma? Eu fico pensando quando eu leio os textos bíblicos, o porquê de algumas coisas. Por que introduzir essa carta desta forma? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Eu creio que ele está abrindo uma porta para o ambiente que ele quer que aqueles crentes, eles estejam. Queridos, Paulo tem um carinho muito grande por esta igreja, muito grande. Há alguns motivos, há algumas razões. Esta igreja foi a primeira igreja em solo europeu. A primeira igreja em solo europeu foi a igreja de Filipos, aos filipenses. E no capítulo 1, versículo 7, você pode me acompanhar no seu, na sua Bíblia, Veja o que Paulo diz. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Essa igreja demonstrava um carinho, um amor muito grande por Paulo. E Paulo demonstrava um amor muito grande por esta igreja. Mas também há um outro motivo. Nenhuma outra igreja, nenhuma outra igreja ajudou tanto Paulo em suas é, dificuldades físicas e financeiras como esta igreja. Ele vai dizer isso no capítulo 4, versículo 15. Olha o que ele diz. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, Nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto vocês somente. Eu, eu vinha conversando com o irmão e nós estávamos falando sobre algumas realidades do ministério e eu estava comentando com ele, é interessante, não é? Tudo que Paulo fez pela igreja, a igreja de Corinto nunca o ajudou financeiramente. Nunca. E ele escreve aos Coríntios dizendo assim, eu não vou abrir mão da glória de não depender de vocês. Eu não vou depender de vocês, porque vai ser pesado para vocês. Mas quando ele escreve aos filipenses, ele diz assim, nenhuma outra igreja foi tão solícita nessa questão de dar e receber quanto somente vocês. Como somente vocês. Meus irmãos, eu creio que na introdução, Paulo quis mostrar... O que ficaria evidente em todos os seus ensinamentos. Que ser, ser simplesmente servo de Cristo, Jesus, é ter Cristo como Senhor. Quando outros senhores se levantam, se levantam para dirigir as nossas vidas. Se levantam para remover a nossa confiança. Se levantam para remover a nossa esperança e contentamento que somente Jesus, o verdadeiro Senhor, pode dar. Vejam, é nessa epístola que Paulo escreve, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. É nessa epístola que ele escreve, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Capítulo 4, versículo 10. É nessa epístola que ele vai escrever: não fiquem ansiosos por coisa alguma. Capítulo 4, versículo 6. É nessa epístola que ele vai escrever: capítulo 4, versículo 4. Alegre-se no Senhor. Outra vez eu digo para vocês: alegres. E todas as vezes que ele disse isso, ele estava junto de soldados pretorianos. Então eu creio que Paulo teve dois propósitos principais ao escrever esta carta e introduzir dessa forma. O primeiro propósito é exortar os crentes a enxergar em Cristo acima de todos os outros senhores. Todos os outros senhores. Meus irmãos, não é difícil. Não é difícil. Quando nós encontramos, quando nós nos deparamos com situações adversas, ou até mesmo em tempos de certa abundância nas nossas vidas. Não é difícil perdermos de vista aquilo que declaramos semanalmente em nossos louvores e em nossas orações. Parece que outras coisas agem como se fossem senhores de nossas vidas. Sabe por quê? Porque essas coisas determinam o estado da nossa alma. Não é interessante? Muito interessante. Eu comecei esse sermão expondo algumas heresias da igreja, na igreja. Todas as heresias foram combatidas pelos apóstolos, pelos líderes da igreja, exaltando Jesus Cristo como o único e soberano Senhor. Não se combate heresia na igreja sem exaltar. Cristo no lugar em que ele nunca saiu, do lugar em que ele nunca saiu, de Senhor sobre todas as coisas, ainda mais Senhor do seu povo. Paulo quando escreve, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, ele está dizendo o seguinte, irmãos, o imperator não é o meu Senhor. Eu não sou o prisioneiro de Roma. Mas Paulo, você é. Está cheio de soldado pretoriano aí. E Paulo vai dizer, no capítulo 1 ainda, olha, o evangelho está sendo conhecido de toda a guarda pretoriana. Você entende... Na mente de Paulo, ele tem em vista o seu Salvador diante de Pilatos. Não fosse voz que te entregue, é, é, é. Não foi você que tem poder para me matar ou para me livrar. Não é você. Você não teria nenhum poder sobre mim se do alto não fosse dado a você. Eu dou a minha vida e eu a tomo de volta. Ninguém tem poder para fazer isso. Eu tomo, eu dou, eu tomo de volta e dou a quem eu quero. Paulo está preso, tem soldados pretorianos, eu imagino a farda deles, eu imagino que tem reprodução. Aqueles soldados, eu creio que eles se vestiam de uma cor diferente, muito parecido com o filme Gladiador, aquela, aquela farda preta, negra, linda, eu acho maravilhosa aquela farda. Paulo está rodeado desses homens e Paulo está dizendo assim, Paulo, Servo de Cristo, Jesus. Aí ele escreve aos Efésios, Paulo, prisioneiro do Senhor. Para quem vive por fé, a realidade das coisas não são as visíveis. Não há infalibilidade papal. Porque não há infalibilidade da igreja. Quando Jesus disse, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, Jesus nunca pensou em Pedro, porque Pedro é homem, Pedro é pecador, Pedro, ele é de dobre ânimo. A igreja nunca poderia ser edificada em homens. A igreja está edificada nele mesmo, em Cristo Jesus, onde não há sombra de variação. Não há infalibilidade de bispos e pastores. Não há infalibilidade de Maria, João Batista ou qualquer outro profeta ou apóstolo. A pergunta é, por que tantos homens seguem estes nomes? É porque eles são senhores de suas vidas. Aqueles que nós seguimos ou aquilo que nós seguimos ou perseguimos tem a ver com o senhorio da nossa vida. Os servos de Jesus têm apenas um Senhor, ele é infalível, ele é Senhor absoluto, e o nome dele é Cristo. Cristo, Jesus, o Senhor. Por isso, somente aqueles líderes que apontam para Jesus Cristo como Senhor, devem ser seguidos pelas ovelhas de Cristo. Eu me lembro de Paulo, Paulo ele teve um desejo santo. Mas negado Você sabia que desejo santo pode ser negado? Você sabia que bons desejos podem ser negados? Porque Deus tem algo superior Paulo, ele desejou Voltar pela Ásia Menor e pregar o Evangelho Mas o Espírito Santo disse para ele Não, você não vai para a Ásia Menor Você não vai e aí Paulo vai para Troas, ou Antiga Fictícia Troia, ou Troade. E ali Paulo tem a visão de um homem da Macedônia. E na visão, o homem da Macedônia está dizendo para Paulo, passa nos passa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo vai. E Paulo quando chega em Filipos, Filipos não tinha sinagoga. A prova que é, era uma igreja, em sua maioria, Formada de, de gentios convertidos. Paulo vai para Filipos, Paulo encontra uma mulher. Você se lembra da mulher? Lídia, sabe de onde que ela era? Tia Tira, Ásia menor. Paulo foi à Ásia menor. Mas não para pregar o evangelho para muitas pessoas. Ele foi para a Ásia Menor, mas na Macedônia, quando pregou o evangelho para uma mulher daquele lugar. Os planos de Deus são outros. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão que está aqui Seu projeto pessoal não pode ser o seu senhor Sabe por quê? Porque ele não é Você não pode perseguir os seus sonhos Como se os seus sonhos fossem os senhores da sua vida Você não pode perseguir o seu projeto O seu plano de carreira Como se ele fosse o senhor da sua vida Porque ele não é se você é servo de Cristo, se você é servo de Cristo, porque se você não for, faz todo sentido você ser o Senhor da sua vida. Mas se você é servo de Cristo, seus planos quanto ao próximo passo, precisam ser entregues ao Senhorio de Jesus. Ele deve ser reconhecido em cada passo que você der. Não basta apresentar os seus planos para Deus. É preciso para pedir para o Senhor dirigir os seus passos. Porque Ele é o Senhor. Não é você. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 6. O dinheiro não pode ser o seu Senhor. O dinheiro não pode ser o seu Senhor. Muitos, os que afirmam que Jesus é o Senhor, caem nessa cilada. Quantos jovens, eu disse pela manhã, quantos jovens, mas também quantos adultos, mas principalmente jovens, estão seduzidos, dominados pelo desejo de trabalharem o mínimo possível e terem o máximo possível, o mais rápido possível. Cuidado, cuidado com Mamon, Mamon é secretista. Ele não se preocupa, ele diz para você, você pode adorar o seu Deus, como o faraó falou para o Moisés, você pode adorar o seu Deus, mas me sirva, me busque. Só que o verdadeiro Senhor Jesus Cristo diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ele vai agradar um e vai desagradar o outro. Ou ele serve a um, ou serve ao outro. É impossível servir a Deus e a mamon, ou as riquezas. O pecado não é mais o seu Senhor, meu querido. Deixa eu reforçar isso para você. Se você é céu de Jesus Cristo, o pecado não é o seu Senhor. Você não pode servir mais ao diabo e ao pecado. Da forma como você tem servido. Você não pode. Você não pode se colocar como súdito do pecado. Nenhum pecado é senhor da sua vida se você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Paulo escreveu aos romanos. Normalmente, aos romanos estão esses textos. Mas graças a Deus que tendo sido escravos do pecado... Vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, vocês foram feitos servos da justiça. Romanos, capítulo 6, 17 e 18. É lógico que eu preciso dizer isso para você, porque eu digo para mim todas as manhãs, você não é senhor da sua vida. Você não é senhor da sua vida. Você não sabe o que é melhor para você. Você não é senhor da sua família. Você não é senhor da sua família. O que eu estou dizendo, não viva como se isso não fosse verdade. verdade. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, não você. Você é limitado, limitada. Você é servo de Cristo, Jesus. Ele é o Senhor. A satisfação de nossa alma sempre estará em nossa posição de servos de Cristo, nunca como senhores do que nunca fomos capazes de ser. Mas há um segundo propósito. E esse propósito traz consolo à igreja, traz consolo aos nossos corações. Mas se o primeiro propósito de Paulo nessa saudação foi exortar os crentes a enxergarem Cristo acima de todos os outros senhores, o segundo propósito visou fortalecer a fé e encorajar os irmãos diante dos adversários. Meus irmãos, os servos de Cristo precisam lidar diariamente com os seus adversários na perspectiva de que Cristo é o Senhor. Eu vou explicar isso para os irmãos. Os adversários são reais. Os adversários são reais. Se você é servo de Jesus Cristo, você precisa entender isso. Enquanto nós estamos aqui, pela graça de Deus, nós estamos quase que num oásis da graça. Mas quando nós saímos daqui para as nossas vidas, quando nós saímos para o nosso cotidiano, nós temos que ter a noção que nós enfrentaremos os adversários da nossa fé. Os adversários são reais. Se os adversários são reais, as adversidades também são porque a adversidade advém dos adversários. Mas você também precisa crer, meu irmão, que o Senhor é real. O Senhor é real. Ainda no capítulo 1, versículo 12, Paulo trouxe essa visão aos irmãos. Ele disse assim, ele preso, a guarda pretoriana ali, e ele diz assim, irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram tem contribuído, tem até contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo não está olhando os adversários e a adversidade da mesma forma que os crentes. É por isso que ele está ensinando. Deixa eu explicar algo para você. E eu creio que você irá entender. A primeira vez que a palavra Satã aparece na Bíblia, ela não aparece para descrever o opositor espiritual de Deus. Davi foi o primeiro homem a ser chamado por Satã pelos filisteus. Satã é uma palavra hebraica. 1 Samuel 29,4, os filisteus disseram assim. Porém os comandantes dos filhos dos filisteus se indignaram contra Aques e lhe disseram. Mande esse homem embora, esse homem quem? Davi. Mande esse homem embora, para que ele volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne o nosso Satã no combate. Traduzido para o português, nosso adversário. E eu acho interessante porque as passagens bíblicas do Antigo Testamento, que falam de Satanás como ser pessoal, são poucas. Não significa que ele não seja. Mas ele só é Satanás porque ele é adversário. É interessante. Satã é todo adversário. Por isso que o diabo é chamado de Satanás, porque ele é adversário do povo de Deus. O que eu quero dizer é que tudo aquilo, ou todo aquele que se levanta como adversário de Deus, ou adversário do seu povo, é um Satanás. Entretanto, se somos servos de Cristo Jesus, nossa postura diante de todos os adversários e todas as adversidades precisa ser diferente. A nossa postura diante de todos os adversários e todas as adversidades precisa ser a daqueles que creem, confiam, reagem como servos do único Senhor eu vou ler dois versículos para vocês, em Filipenses, Filipenses 1, 27 e 29, você pode acompanhar na sua Bíblia, se você quiser. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, ou seja, com a fé fortalecida, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Ou seja, que vocês estejam encorajados diante dos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para os adversários, para vocês é sinal de salvação. Sabe o que, que ele está dizendo? O que para os, os adversários é sinal evidente de perdição, ou seja, matar vocês. Para vocês... É sinal evidente de salvação, isso da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Este é o evangelho, meu querido. Nós recebemos a graça de não apenas crer em Jesus, mas de sofrer por ele, se for preciso. Amém, irmãos? Que esse amém seja verdadeiro. E que exploda dos seus lábios. Porque em breve veremos tempos em que nós veremos, nós experimentaremos não apenas as adversidades, mas veremos os verdadeiros adversários do povo de Deus. Mas isso não pode mudar o estado da nossa alma. As adversidades que você enfrenta hoje não podem mudar o estado da sua alma. Os adversários que se levantam contra você hoje não podem determinar o estado da sua alma. Sabe por quê? Porque você crê que Jesus Cristo é o Senhor. Você é servo de Cristo. Nero não era Senhor de Paulo. Nero não era Senhor da igreja. Cristo era. Vocês se lembram de como Jesus ele apareceu para João na ilha de Pátimos? Jesus não apareceu para João na ilha de Patmos, os anjos cantando um coral, é nascido em Belém, um bebê. João não estava preso por Roma numa ilha que, olha, era mais difícil do que a primeira prisão de Paulo, a ilha de Patmos. Ele já era um velho, um idoso, era tido como um perigo para Roma. Jesus não aparece dessa forma para ele. Vamos lá, vamos fazer vamos, vamos ler o coral do céu, cada um numa voz. Vamos falar, é nascido em Belém o bebê, Jesus Cristo morreu na cruz. Não, não. Jesus aparece para ele e diz assim, eu sou o alfa e o ômega. O início e o fim. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. O todo poderoso. Não é Roma, João. Você está em pátimos, mas por pouco tempo eu continuo reinando e eu virei para buscar a minha noiva. Eu sou o início e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que tem a chave da morte e do inferno. Ninguém, ninguém, ninguém toma uma ovelha sequer das minhas mãos. E por que, que nós vivemos todos os dias como se não fôssemos servos de um Senhor Todo-Poderoso? Por que, que vivemos muitas vezes todos os dias abatidos, abalados, diante de todas as oposições e adversidades da vida? Ele é o Senhor, entende Paulo escrevendo para a igreja, alegre-se no Senhor, eu digo novamente, alegre-se no Senhor, eu estou com a guarda pretoriana aqui. Eu vou morrer A espada vai vir sobre o meu pescoço Mas alegre-se no Senhor Eu me alegrei, me sobremaneira no Senhor É nele que eu me alegro Tudo posso naquele que me fortalece Eu sei estar abatido Eu sei estar alegre Eu sei ter muito, eu sei ter pouco Tudo posso naquele que me fortalece Lancem sobre ele todas as vossas ansiedades Por meio das orações De súplicas, com ações de graças A paz de Deus que excede todo entendimento Guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus Sabe por quê? Porque eu comecei lá dizendo Sou servo de Cristo Jesus Meus irmãos No ambiente desta carta Nero já se manifestou Como um sádico Ambicioso Ele já começou a dar, começou a dar sinais das coisas que ele faria contra a Igreja de Cristo. Havia um medo. Você se lembra? Quando os adversários são reais, as adversidades são inevitáveis. Se você reconhece que você, sendo crente, os adversários se levantam contra você, você tem que entender que as adversidades são inevitáveis. Elas também se levantarão. Para esses crentes, havia o medo de que as coisas poderiam piorar. Havia insegurança quanto ao próximo dia. Havia a incapacidade de lidar com o avanço da maldade. Havia questionamentos internos que faziam muitos vacilarem em seu ânimo. Vacilarem na firmeza. E diante de tudo que Paulo iria falar nesta carta, meus irmãos... Ele não poderia ter começado da melhor forma. A melhor forma foi começar dizendo, eu e Timóteo, servo de Cristo Jesus, estou preso, mas eu sou servo de Cristo, não sou servo de Roma. Irmãos de Éfeso, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele vai escrever para outra carta também, olha, não se entristeçam com as minhas algemas, elas não dizem nada. Na verdade, as minhas algemas dizem muito pouco sobre o fim da minha história. Ele queria, meus irmãos, que os crentes de Filipos, e eu creio que Deus quer que os crentes dessa igreja entendam que não há autoridade superior a de Cristo. Não há. Não há poder maior do que o dele. Não há adversidade maior que ele. Não há consolo mais eficaz que o do Senhor. Não há temor maior do que o seu conforto, não há preocupação maior do que a sua paz, paz que excede todo o entendimento. E se pelo gritar eu pudesse me fazer ouvido e entendido, eu sairia daqui sem voz. Mas não é pelo tom da minha voz. É pela submissão à verdade do Senhor. Por que está abatida a sua alma se Jesus Cristo é o seu Senhor? Espera em Deus. Meus irmãos, caminhando para o fim, nós estamos diante de um homem que se identifica como servo de Cristo. Está preso de forma injusta por um homem sádico, louco, soberbo, que tem todo o poder humano nas mãos dele. E Paulo está debaixo do jugo desse homem. Paulo está debaixo do jugo desse império. E Paulo foi capaz de escrever aos crentes de Filipos, alegre-se, alegre-se, alegre-se no Senhor. Não é para sair todo mundo igual um louco rindo para todo lado. Se você está passando por adversidade e loucura. É o contentamento da alma. É aquele contentamento que não rouba a sua paz. Não rouba a minha paz. Porque está abatida a minha alma. Então, meu querido, não há desânimo, não há temor, não há adversários, não há adversidades que possam remover a paz e a alegria que Cristo dá àqueles que vivem nele. Agora uma observação, eu não poderia deixar de fazê-la, há somente uma realidade, apenas uma realidade que pode roubar a sua alegria e nada tem a ver com um conflito mundial, nada tem a ver com a bolsa de valores, nada tem a ver com seu emprego ou desemprego, nada tem a ver com as lutas que você enfrentar, há apenas uma coisa que remove a sua alegria, a sua paz, se você é de Cristo e se chama permanência no pecado. A permanência no pecado de um crente define a alma. Por isso que Davi, ao escrever o Salmo 32, ele diz, enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram porque dia e noite a mão do Senhor pesava sobre mim mas voltando aqui porque o meu objetivo hoje não é falar sobre esse pecado eu quero dizer meu, meu irmão, minha irmã que mesmo que seja impossível evitar os adversários mesmo, mesmo que seja impossível evitar as adversidades, é possível agir, é possível agir, é possível agir como aqueles que creem, vivem, agem e reagem como Jesus Cristo sendo o único e soberano Senhor, Ele vê tudo, Ele se faz presente na vida dos seus ele nos consola em toda e qualquer tribulação, segundo os Coríntios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, em toda tribulação. Ele é o Deus de misericórdia, o Pai de toda consolação, o Pai de misericórdia e também o Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, não há adversidade que possa contra a nossa fé. E sabe por que é possível agirmos assim? Diante dos adversários, e diante das adversidades, gravem isso. Porque os servos de Cristo, mesmo presos, estão livres. Os servos de Cristo, mesmo presos, estão livres. Eles não vivem pelo que se vê, eles vivem pelo que se crê. Eu vou repetir, os servos de Cristo... Eles são livres, mesmo se forem presos. Porque eles não vivem pelo que se vê, eles vivem pelo que se crê. Não é aquilo que é visível, que define a realidade da minha história com Deus. A realidade da minha história com Deus está na minha fé, naquele que é onipotente. O autor de Hebreus 11, que o diga. Em Cristo, libertos fomos... De uma prisão, e não foi qualquer prisão. Libertos fomos da prisão e condenação do pecado. E eu quero afirmar, e que Deus me ajude a viver isso. Que mesmo que o nosso mundo se acabe, mesmo que o sol não brilhe mais, no final das contas ele será meu e eu dele Paulo e Timóteo servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Que Deus abençoe as nossas vidas. Eu convido você a orar ao Senhor. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como está a sua alma diante das adversidades e dos adversários. Eu não sei se você tem seguido outros senhores que têm definido o estado da sua alma. Talvez seja você mesmo. O Senhor, nessa noite, te trouxe a realidade da sua fé. E eu creio que você pode, em oração, responder ao Senhor. Até quando? Até quando vamos viver como se Ele não fosse o único e soberano Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós que recebemos a graça da revelação do Senhor e vimos a tua glória na face de Cristo, nosso Salvador. Te louvamos, ó Deus, porque quando olhamos para a história da igreja, quando olhamos para a história do seu povo, mesmo o povo de Israel, nós conseguimos perceber claramente que essa verdade o Senhor sempre colocou como base na fé do teu povo. Não há outro além de ti. Não há Senhor como o Senhor. E nós te louvamos, a Deus, porque em Cristo Jesus nós experimentamos a tua maravilhosa graça. A tua maravilhosa graça que nos salvou. A tua maravilhosa graça que nos sustenta a Tua maravilhosa graça que nos redireciona, a Tua maravilhosa graça que remove os senhores que se levantam em nossas vidas, tentando tomar um lugar que é Teu. Senhor, eu quero pedir ao Senhor por mim, pelos meus irmãos, e por todos aqueles que ouvirem essa mensagem, que nós vivamos todos os dias, diante de todos os adversários, e adversidades nos alegrando no Senhor nos contentando no Senhor nos fortalecendo no Senhor porque o Senhor é rei dos reis o Senhor é Senhor dos senhores o Senhor é o alfa o ômega, o princípio e o fim, o todo poderoso o Senhor é aquele que veio o Senhor é aquele que virá, porque antes de tudo o Senhor é e nós te louvamos, a Deus, porque a nossa vida está fundamentada no Senhor. Este mundo passará. Todas as coisas passarão. Os poderes passarão. Os pensamentos dos homens passarão como a flor da erva. Mas nós permaneceremos porque a tua palavra permanece para sempre. E se há alguém aqui que ainda não tem Cristo como a sua rocha. Que seja noite de quebrantamento. Que seja noite de transformação. Que seja noite, Senhor Deus, de fortalecimento de fé. Que seja noite de direcionamento para o Senhor. Que essa semana seja uma semana de contentamento. As adversidades estão presentes, Pai. Os adversários são reais, mas real, presente e fiel é o nosso Senhor. E agora nós vamos cantar. Nós vamos cantar a partir do que nós ouvimos e nós vamos cantar com toda a convicção que nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro e porque o Senhor é o início, o meio e o fim das nossas vidas. Nós oramos agradecidos por Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, Senhor.